0: Last September in Monaco mit Charlotte Hank Garcia.
1: Herzlich Last willkommen zu Last September Monaco, Monaco mit Florian Will und the Changeman. Wir Mil haben ja. heute zum 44. Mal Parker. Last September in Monaco
0: geguckt. Royal ist vorbei.
1: Heute haben wir Ice etwas ganz so Besonderes schön. gemacht. Vielen, vielen Dank das ist so schön. an den wundervollen Zuschauer, der uns <lacht> diese Leben Folge umgeschnitten gut. hat. Wir haben die Folge zweimal das hintereinander geguckt in doppelter Geschwindigkeit.
0: Das ist vorbei.
1: Und es ist überraschend, wie kurz der Spaß ist. Wenn man in doppelter Geschwindigkeit was guckt, das wir man es zweimal geguckt, natürlich um oh. auf die 40 Minuten zu kommen. Oh. Wahnsinn. Oh. Wahnsinn. Jetzt. Damit sollten auch die Stimmen verstummt sein, die gesagt haben, als ihr damals die Solo-Folgen geguckt habt, habt ihr ja jeweils einzeln
0: geguckt, habt ihr ja einmal geskippt, theoretisch. Jetzt haben wir doppelt geguckt. Das stimmt. Oh, ich fühle mich noch gar nicht ansprechbar. Ich, ich fühle das gerade als eindringend, dass du mich so anguckst mit deinen Stielaugen. <lacht> da. Meine mit Stielaugen. Da bin ich ja bekannt. Mit
1: den gierigen Stielaugen. <lacht> Kennen Sie
0: den Changeman? Ja, der ist bekannt mit <lacht> deinen gierigen Stielaugen. Auch beim Bäcker immer. Klar auf okay, jeden ne Fall. Die sehen mich hinter der oh. Person schon. Es, es ist wirklich Vieren. es führt uns wirklich an an grundtiefe emotionale psychologische Fragen wie was ist schlimmer zwei zwei geringe Schmerze oder ein großer Schmerz. Oder zwei große Schmerze, wie wir es heute haben. Es ja. ist schwierig, man überlegt sich, was ist besser? Ein, 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 eine, ein, ein Vorgang, wo man weiß, danach geht es nochmal von vorne los, aber dafür ist er kürzer. Es ist schwer zu sagen. Erst dachte ich, ah, ich bin clever, mega geil, wir schauen ja auch zweimal den Abspann, sparen dadurch mehr Zeit, weil wir den Abspann ja immer skippen. <lacht> aber dann ist mir in den ersten zehn Minuten aufgefallen, so, nee, <lacht> Das, das ist ein Fehler. Du bist nicht so klug, wie du dachtest, mein Lieber. Das stimmt nicht. Und nach diesem kleinen Zwiegespräch mit meinem, mit meinem eigenen Inneren dachte ich, das wird nichts mehr. Alles war furchtbar. Ich muss heute furchtbar. sagen, ich hatte
1: vor allem eine, eine innere Angst plötzlich vor mir selbst, als mein Kopf sagte die logische Konsequenz ist nächstes Mal in halber Geschwindigkeit.
0: Nein, Ja, nein. Ja, das dachte ich mir auch Das so. Geht nicht. Das dachte ich. Also der Anfang. Man muss ja auch ehrlich sein. Der Anfang war recht heiter. Ja. Ne? Also wir waren aufgemuntert, heiter. Wir haben es auch diesmal nicht auf dem Beamer auf der Couch gesehen, sondern aufrecht sitzend vor deinem Rechner. Also auch die Körperhaltung sehr aufrecht, sehr aufmerksam, sehr offen dem. Auch was kommt denn da? Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Und dann der Anfang ist natürlich lustig. Ne? Wie Boris da natürlich durch den Wald stackst in doppelter Geschwindigkeit. Der Unfall, wie, also, ne, man, 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 es ist, wie wir sehen ja, Hank nach dem Unfall so obersichtig, so vom, vom, wir sehen, wir stehen oben auf dem Hügel, filmen herunter und sehen, hängt den Gra Hügel herunterlaufen. Und da läuft er so etwas merkwürdig, so etwas breitbeinig, damit er nicht herunterstürzt. Und das in doppelter Geschwindigkeit, das ist ein, das ist ein Lacher. <lacht> das ist ein Lacher. Und ich dachte mir so, ach komm, ich kann doch jetzt nicht ernsthaft irgendwann da depressiv diese, dieses Ding anstarren, während es da mit äh, Benny Hill-Esker doppelter Geschwindigkeit vorbeiläuft. Und es war relativ schnell der Fall, dass ich tatsächlich deprimiert, ich habe heute einen Kollegen von mir gesehen, der Tot traurig eine Pizza gegessen hat. Okay. Und ich dachte mir, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der wirklich mit so einem leeren Blick in die Leere gestarrt hat. T Mundwinkel nach unten. Es ist Pizza! Es ist Pizza. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. So, das ist, Du kannst ja auch nicht. Also, das ist ja wirklich. Das ist wunderschön. Hast du schon mal jemanden in einem Whirlpool traurig gesehen? Hast du jemanden schon mal mit Zuckerwatte traurig gesehen? Nein! Dir geht's gut per Definition, weil Freude wird dadurch definiert. Es ist so, wie wenn du in einem Whirlpool mit Zuckerwatte bist. Es ist einfach so. Und deswegen Und äh, war das sehr ungewöhnlich, heute auch tatsächlich meine, meine Stimmung sehr schnell sinken zu sehen. Ähm, es, war also, es war wirklich grauenvoll. Man.
1: Ja, ähm, das kann ich nur bestätigen. Und dieser ähm, Humorfaktor, den man als Kind kennt, wenn man, wenn man so Videorekorder hatte, wo man vorspulen konnte und der ja. Ton noch mitlief, der erschöpft sich sehr schnell. Der war noch mal kurz da, als man Reed hat sprechen hören. weil mir ist heute aufgefallen, wie unterschiedlich die Geschwindigkeiten der Sprache sind. Ähm, die Älteren reden alle relativ langsam. Charlotte kommt manchmal in eine schnellere Sprechgeschwindigkeit, macht aber Sinn, weil sie ein bisschen aufgeregt ist, vielleicht weil sie Evan, Evan trifft das erste Mal. Mhm. Reed hat eine unfassbare Affengeschwindigkeit beim ja. Reden. Das ja, die, diese kleinen Plapper-Girls,
0: so, Parker und Reed, ja. Ja, klar. Mhm.
1: Double Time ohne Ende. Äh, toller Rap auf jeden Fall von da. Und dann hat man eigentlich alles gesehen. Und nachdem die Folge das erste mal durch ist, habe ich instant wirklich innerlich auch gehofft, dass du vergisst, dass wir die Zunge gucken. <lacht> ohne Scheiß. Es war so, ich hatte sowas von keinen Bock auf die Wiederholung. Ja. Das erste Mal, als man dann so zur Hälfte durch war, habe ich mir schon gedacht wenn Florentin nichts sagt, dann vielleicht vergesse ich es einfach. Vielleicht vergesse ich. Mal. Es war halt, bis zur Hälfte ging es halt so halbwegs, aber dann hat es richtig wehgetan. Und beim zweiten Mal habe ich, glaube ich, keine zwei, drei Minuten ausgehalten. Ich musste mich. Ich musste ja. was. Es war so schmerzhaft. Ja. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich hab, glaube ich, oh, irgendwas es, kam. raus. Es freut
0: mich, dass du sehr zu Recht auf meine Inkompetenz pochst. Leider, auch <lacht> zu meinem Leidwesen, ist meine Inkompetenz immer dann ausgeschaltet, wenn es um mein eigenes Leid geht. Dann werde ich sehr kompetent und bin plötzlich zu allem in der Lage und sehr fähig, auch die schlimmsten Schmerzen mir selbst zuzufügen. Das kriege ich dann doch noch hin. Das ist, glaube ich, so ein Anti-Überlebensreflex. So das kriegt man hin. Aber es ist tatsächlich interessant, weil ähm, man, man sieht ja ich sage jetzt mal heutzutage, in Anführungszeichen, nicht mehr so wahnsinnig viel in Fast Forward. In der VHS-Zeit, wie du ja. schon gesagt hast, als Kind, war das gang und gäbe, so immer die Werbung vorspulen, zurückspulen, die hier und da. Die Genau, du hast teilweise wirklich so, was ich oft gemacht habe, so ich habe irgendwie wollte einen Film angucken, habe den aufgenommen, hab einfach den Rest des Abends auch mit aufgenommen, also programmiert, aber dann kein mhm. Ende eingestellt, einfach um sicherzugehen, den Rest des Abends und dann teilweise da auch einfach mal vorgespult zu den Soft-Pornos einfach so. Ganze Filme überspult so, aber du wolltest ja nicht verpassen und hast ja den ganzen Film so in flimmernder äh, Hochgeschwindigkeit an ja. dir vorbei flackern sehen. Deswegen war das ein sehr... Also einerseits ist mein... Ist mein ähm, bin ich sofort in dieses Bewusstsein des, ah, der skippt gerade vor, gesprungen und hab da doch überhaupt nicht aufgepasst, was gerade passt, nur so halb aufgepasst. Bin dann aber irgendwann so... Wohin skippen wir denn so? Was, wann, wann passiert denn jetzt mal was so? Und dann so: Nee, wir skippen nicht. Das ist jetzt das, was wir gerade angucken. Ja. Das war sehr merkwürdig. Und ähm, ich hatte gehofft, dass es so eine, Art, dass so eine Art Trance entsteht. Dass, wenn es so schnell ist, wie so bei ähm, so epileptischen Anfällen, so, dass wenn die, die Bilder so schnell flimmern, dass du irgendwann einfach so wegdöst. So. Ja. Das dachte ich mir so. Ich hatte das teilweise, ähm, ich glaube, als ich, äh, früher sind wir oft nach Italien gefahren im Urlaub und da gibt es irgendwie am Brenner, glaube ich, oder so eine. Tunnelpartie, die so halb offen ist, ne? also wo der nur, nur so rechts in den, in den Berg gehauen ist und nach links hast du so offen, wie so ein Balkon und da sind so Säulen angebracht und wirklich über Kilometer weit halt so Säulen immer so im Abstand von zwei Metern oder so hm. und wenn du da schnell im Auto durchfährst und die Sonne scheint, hast du den Schatten von diesen Säulen Epilepsie. ganz schnell flimmernd <lacht> und dir auf den Augen und das ganze Auto ist so ganz schnell flimmernd erleuchtet und da hatte ich auch mal als Kind immer so eine Art Trance-esken Zustand, wo ich dann nur so in die Sonne gestarrt habe und dieses, <lacht> es geflimmert hat und, es war, und da dachte ich mir so, vielleicht, hof, hoffentlich kommt das. Mhm. Das ist so wahrscheinlich so wie bei, bei, bei Cinco, der weiß, ihm wurde was untergemischt und er denkt nur so, was kommt jetzt, was passiert jetzt, hoffentlich passiert irgendwas und genauso habe ich auf die Bilder gestartet und habe gehofft, so Bewusstsein übernimm irgendwie, irgend so so Hypnose übernimm, wurdest du mal hypnotisiert eigentlich? Hat nicht funktioniert, ich habe es zweimal
1: versucht. Ach, echt? Ähm, ich habe es zweimal versucht, einmal bei einem Hypnotiseur, ähm, bei so einem Psychologen, ja es hat gar nicht funktioniert. Der hat gesagt, ich würde nicht, ähm, er hat gesagt, ähm, ich würde nicht, die Kontrolle nicht abgeben, ich müsste die dazu abgeben. Ich habe
0: es versucht, der hat gesagt, nee, du gibst die Kontrolle nicht und machst es halt nicht. Und, aber wie hast du versucht, die Kontrolle aufrechtzuerhalten? Naja, also du hast du dann aktiv noch weitergedacht? Nee, oder gar wie? nicht. Ich habe einfach, hab einfach
1: mich darauf versucht, darauf einzulassen und der hat gesagt, nee, du, du machst es wohl unterbewusst noch. Du möchtest nicht, dass ich. Quasi jetzt Zugriff habe auf irgendwas, so du machst einfach zu. Mhm. Und das andere Mal war im Fantasia oder im Moviepark äh, bei so einem. Von derselben Person, die äh, leider ihren Job verloren hat. Super aufgeblasener, nee, super aufgeblasener, arroganter Typ auf der Bühne, der irgendwie alle auf die Bühne und meine damalige Freundin meinte so: Ja, das müssen wir unbedingt machen, äh, aber auf die Bühne ähm, hingesetzt und dann hat er da irgendwie äh, angefangen und Zeugs gemacht und dies und das passiert. Na ja, ich habe gedacht, ja, gut. Warum nicht? Können wir mal gucken. Es hat nichts. Ich saß halt die ganze Zeit sein Gelaber gehört. Es ist gar nichts passiert, außer dass ich sein Gelaber gehört habe. hat da so: Ja, jetzt deine Füße sind in der Boden fest und du klebst am Stuhl, du kannst nicht aufstehen. Du kannst nicht aufstehen. Und jetzt steh auf. Mach die Augen auf. Mach die Augen auf, steh auf. Und guck ihm ins Gesicht. Und er war so
0: richtig an, Gesicht, der war richtig angepisst. Ja. Und ich glaube, der hat drauf gepocht, dass man mitspielt. Das habe ich mir auch gerade gedacht, weil ich glaube, ich, ich würde mitspielen. Ich nee, würde total hat, mitspielen. Der hat dann so.
1: der Mann dann sofort so okay, du kannst nicht einen Schritt nach vorne machen. Ich bin einen Schritt nach vorne gegangen. Das ist so albern einfach. Dieser, Weil der war auch so aufgeblasen, der Typ. Ja. Und dann meinte so, ja, nee. Also bei ihm funktioniert das nicht. Es immer Leute, wo es nicht funktioniert. Geh bitte von der Bühne. Und bei meiner Freundin dann auch irgendwie so, ja, du klebst fest, das Gleiche gemacht. Ja, bitte von der Bühne. Alle anderen haben genau gemacht, was er wollte. Boah, es war so krass. Und dann konnten sie sich ja nichts erinnern. Also ich... Find-Hypnose ist auch ein bisschen, sehe ich ein bisschen skeptisch, der ganze Kram. Ich weiß, dass es das geht, ja. dass du halt auch ähm, Erinnerungen freilegen kannst, habe ich das jetzt mitbekommen meiner Freundin, wo die, das, wo die ähm, eine verdrängte Erinnerung freilegen konnten, tatsächlich in der Hypnose. Mhm. Äh, auch eine sehr schlimme, wo es auch Sinn macht, dass sie die verdrängt hat. Ähm, aber war, war für den Heilprozess auch wichtig, das zu akzeptieren, dass es passiert ist. Und meine Schwester, eine von meinen Schwestern, die haben sich beide mal hypnotisieren lassen. Die eine ist ja Psychologin und die andere studiert Medizin. Und die Medizinerin, bei der hat es geklappt, bei der Psychologin auch nicht. Da ja. hat ja auch, der Typ gesagt so, nee, du lässt es nicht zu, so, du machst es zu. Und bei der anderen hat es geklappt, aber auch nichts Krasses, sondern so nur so, ich weiß gar nicht was das war. Es war. auch nur einfach so, es hat funktioniert so. Sie hat dann ihm Zeug erzählt und Unsinn und so. Mhm. Gleichzeitig ist es wohl so, dass du in der Hypnose eigentlich nichts machst was, wie beim Alkohol, wenn du dich total besoffen bist, was du nicht auch machen würdest. Mhm.
0: Also du würdest jetzt nicht jemanden umbringen.
1: Mhm. Außer du würdest. Ja, ja, das ist
0: schon mal schwer, ne, wenn man es nicht selber bestätigen kann. Ne? Wenn man so, so Doku sieht, habe man auch mal so eine Doku gesehen von so einem niederländischen Hypnotiseur der irgendwie so der krasseste ist und der dann auch so Leute so hypnotisieren kann und dann denen auch so Codewörter einprogrammieren kann, mhm. dass wenn die danach nicht mehr hypnotisiert sind und das auch vergessen haben, durch diese Codewörter wieder aktiviert werden können und der hat dann da so Befehle dran geknüpft und dann tatsächlich auch so, ähm, da haben die so einen Test gemacht und dann wirklich so ein, so ein Befehl wie, ja, bring den Präsidenten um mit dem Gewehr, das da und da liegt und dann hatten die tatsächlich da auch ein Gewehr hingelegt und so kein echtes oder so und haben dann irgendwie so wirklich so inszeniert, als ob er es wirklich machen würde. Mhm. Und er hat dann tatsächlich auf das Word ist dann losgegangen, hat dieses Gewehr genommen und hätte dann tatsächlich auf den Präsidenten geschossen, ähm, ohne dass er sich danach an irgendwas erinnern konnte. So, da denkt man sich auch immer, ja, ist cool, aber das ist halt als Zuschauer immer so, weil du denkst halt immer so, ja, es kann auch alles gespielt sein. So. Das ist, du hast keinen,
1: ja. keinen also, Beweis.
0: So. Ich glaube, du musst vielleicht einfach einmal, einmal hypnotisiert worden sein. So, ich, ich bin dem überhaupt nicht so mega skeptisch eingeschätzt. So, ich kann mir gut vorstellen, dass so funktioniert. Aber ähm, man denkt sich immer so, es ist so leicht zu faken. Deswegen. Schwierig. Also
1: ich glaube dass äh, ich weiß es halt auch nicht genau, wie es ist, aber ich glaube, dass es du musst halt dafür veranlagt sein Ich habe einen Kumpel in Berlin, der ist für eine Fernsehshow auch, wo alle sagten, das ist gefaked, und das war halt echt. Mhm. Da mhm. gab es eine Fernsehshow, ich weiß nicht, pro 7 1, die haben auch denkst da darum, dass der einen ähm, Koffer klauen soll in einem Raum, der wird auch hypnotisiert und danach aus dem Fenster springt. Mhm. Und äh, der sollte nur den Koffer klauen. Da saß halt in dem Raum jemand, der hat ihm auf die Fresse gehauen, ihm den Koffer weggenommen und ist aus dem Fenster gesprungen. Der ist total also der ist sogar noch drüber gegangen und hat dass er einfach den Koffer nimmt der hat, der hat den Typen weggeschubst und ist aus dem Fenster raus mhm. und dem hat draußen einen Scheiß aufgebaut, dass er da drauf kann mhm. Das ist doch ja noch irgendwo auf YouTube der Kram und das war damals hat so wir haben einmal gesagt so, das hast du doch gefaked und der so nö und dann haben wir mit dem mal bei irgendeinem Dreh gedreht wo der Komparse war und da haben wir gemerkt wie krass äh, der sich dann doch öffnet weil wir gesagt haben so ja wir machen ein Schnittbild du guckst jetzt so über die Schulter in die Kamera und lass einfach mal alles fließen lass alles fließen und so, haben das vier Minuten laufen lassen weil das so interessant, war, was in seinem Gesicht passiert ist. Er hat halt in die Kamera geguckt, Mund war zu, Augen waren ein bisschen zu. Dann wurden die Augen offen, der Mund ging auf und ploppte so auf. So, boah. Einfach, es ging alles, sein gesamtes Gesicht entspannte sich und er guckte so ins Nichts. Und du hast richtig gesehen, wie der verschwunden ist, wie der Geist verschwunden ist. Mhm. Und das andere Sache war einfach nur, guck, träume ein bisschen dich weg. Ja, danke, okay, vielen Dank, wir haben es. Es hat irgendwann gedauert, bis er wieder richtig da war. Ja. Und
0: ich glaube, es ist einfach ein Typ, der kann sich ganz gut wegdenken, der kann sich selber so wegtransen. Mhm. Und dann bist du wahrscheinlich leichter zu hypnotisieren. Kann gut sein, ja. Kann sein. Also, mir hat es jedenfalls nicht geklagt. Es ist leider keine gnädige Hypnose eingetreten. Aber ähm, schaust ja. du, äh, hörst du denn manchmal so Sachen in doppelter Geschwindigkeit? Ich habe oft bei, ähm, also äh, ich mache ein paar Podcasts und höre da ab und zu so, ja, ja, ich höre einen Podcast immer so in, in eineinhalbfacher Geschwindigkeit und so. Stress, immer so das merkwürdigste Kompliment aller Zeiten ist. Das ist noch so eins über ich höre deinen Podcast immer zum Einschlafen. <lacht> ja. Was so, okay. Ähm, das ist auch so, ich höre es immer um in doppelter Geschwindigkeit. Ähm, was ja sinnvoll ist irgendwie, weil man ja äh, irgendwie Zeit spart und weil man wirklich viele Podcasts hört, hat, hat man auch jede Woche irgendwie seine acht Stunden, die man weghören ja, muss oder so. Ähm, dann kommt man da schnell mal in die bredullie und sagt dann, ja gut, oder dann höre ich halt einfach doppelt so viele in, halber Geschwindigkeit, in doppelter Geschwindigkeit. Ähm, schwierig, aber machst du sowas irgendwie? Nee, ich finde das total anstrengend. Auch bei YouTube-Videos kann man ja generell, also die ja. paar Settings, die man hat, ne, du hast ja nicht viele Settings bei YouTube-Videos, Du hast ja nur Qualität, Untertitel Geschwindigkeit. und Geschwindigkeit, so als wäre das so die dritte Priorität an Dingen. Na, manchmal ist es bei YouTube-Videos natürlich interessant, auf halbe Geschwindigkeit zu stellen, wenn ja, ne, irgendwas
1: passiert ist. Ähm, ich mache das nur, wenn ich schneide und wenn ich mal ja. einfach durch den Schnitt schnell durch den Take durchgehe, dann kannst du ja hier mit JKL auf irgendwie fünf verschiedene Geschwindigkeiten gehen. Ja. Aber auch nur um schneller, durch, wenn ich halt weiß, okay, der hat fünf Minuten scheiße geredet, am Ende ist er auf den Punkt gekommen, dann brrrt,
0: ja. irgendwas Quatsch durch und dann habe ich es. Aber Ansonsten nicht Finde ich auch anstrengend. Ja, das finde ich schon hart, aber ich glaube, vielleicht gewinnt man sich daran, so den Doku angucken und einfach auf doppelte Geschwindigkeit. Ich so habe das Gefühl, so immer, ich hätte immer Balan. Angst,
1: dass ich auch Informationen verpasse, ja, weil die sind ja, ja auch dramaturgisch so aufgebaut, dass du halt, wenn was, wenn, ja manchmal sind Sachen ja zwischen den Zeilen, die vielleicht auch der, der es gefilmt oder gedreht hat, gar nicht mitbekommen hat. Ja. Und dann merkst du, oder bei mir ist es auch einfach so, dass ich, wenn ich mir Sachen angucke, oft Ideen habe, mhm. durch Sachen, die gesagt werden, wenn das zu schnell geht,
0: dann habe ich vielleicht gar nicht die Chance, kurz einen eigenen Gedanken zu entwickeln, dazwischen. Das ist vielleicht so der nächste Schritt so, weil vielleicht, ich, ich, bei mir ist es manchmal so, dass die Aufmerksamkeit nicht voll ausgenutzt wird und ich dann so nebenbei denke so, ah, was kann ich noch machen, was kann ich noch gucken, so, welche Tabs habe ich noch offen, ja. so, und dass man dem entgegenwirkt, indem man einfach das zu so komplett zuballert und man überfordert wird, sozusagen, vielleicht gibt es irgendwann auch auf Netflix, so, es gibt ja auch Leute, die so durch, durch Serien durchskippen einfach, ne? also du hast ja auch schon mal erzählt, ja, wenn ich die dass du er einfach durchskippst, ne, und dann so ein bisschen reinguckst, ja, also ja. das
1: ist ein, wenn ich anfange in der Serie zu skippen, ist es ein schlechtes Zeichen für die Serie, also dann haben sie mich als Zuschauer eigentlich verloren. Ja.
0: Also Royal Paints. wenn ich könnte, würde ich jedes Mal diese Endszene mit einer Omi, wenn nicht, die ganze Serie skippen. Ja, wo würde man hinskippen, ist die Frage. Was ist die, was ist die nächste Oase? Also, was ist die nächste Liane, die man hat? Gar nichts. Also was ich
1: heute noch dachte, was auch mal interessant wäre, äh, wäre die gesamte Folge durcheinander zu gucken. Mhm. Also wenn das jemand uns umschneiden würde, so durcheinander... Vielleicht, es weg mit der Endszene, aber mit der Endszene anfangen, haben wir schon das. so durcheinander, dass wir das Gefühl dafür verlieren,
0: wie viel noch kommt. Das wäre interessant noch. Oder alphabetisch. Es gibt ja auch so dieses Meme online, so von wegen, mit, mit dem B-Movie hat es ja angefangen. Ja. So dieses B-Movie, but every time he says B, it speeds up, so und so. Mhm. Und daran hat es mich auch heute auch so ein bisschen erinnert, weil ich da, da, dadurch tatsächlich noch so Fast-Forward-Videos überhaupt sehe, durch diesen Effekt, dass es dann immer, immer schneller wird. Und ich dachte auch so, ah, gleich wird es schneller und schneller und schneller. Und so. Leider nee, nicht. Nein. Das hat diese Zähigkeit, die tatsächlich wirkte es dadurch noch zäher als in der normalen Fassung, obwohl es schneller war. Also ganz merkwürdig. Ähm, aber da, da merkt man das ab und zu. Und, ähm, da gibt es dann auch zum Beispiel so von äh, diesen Allstar von Smash Mouth, ja, oder auch Fan. oft sehr bearbeitet. Und da gibt es auch eine Fassung in alphabetischer Reihenfolge. Also ja, alle Worte, weiß. die da gesagt werden, einfach in alphabetischer Reihenfolge. So, äh, 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 und ich dann irgendwie so alles runter. Und so, so könnte man, Ich glaube, da trägt man einfach komplett durch. Aber ich bin, bin der großer Fan dieser
1: ganzen Allstar-Videos. Ähm, ja, ja. Sag mal, hast du früher in der Schule dir auch äh, hast du auch deine Zeit damit verschwendet? Bei mir war es vorzüglich äh, im, im, im Matheunterricht. Dir vorzustellen, diverse technische Judges zu haben oder einfach die Fähigkeit,
0: die Zeit anzuhalten, mhm. Zeit zu springen. Ja. Ja. Ich, hab, ich, ich dachte immer, also Zeit anhalten finde ich immer interessant, aber dann konnte ich mir nie genau erklären, was, ob ich dann Dinge manipulieren kann oder nicht. Und was dann damit ob passiert. Und dann fest sind. Ja, und ne? dann fest sind. So, weil klassisch halt so irgendwie anhalten und dann die Lehrerin ausziehen oder sowas, halt sowas in der Richtung. Aber dann dachte ich mir so, Ah, was passiert dann wieder oder muss ich die dann wieder danach alles, die Kleidung wieder in die richtige Position bringen, ansonsten irgendwie flippt das Universum aus, ja. weil sich deine Dinge schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegen und dann ja. hast du so schwarze Löcher und dann ich mir, so, oh nee, das ist viel zu viele Probleme. Ich hab so, viel Problem. Ich habe hab viel
1: simpler gedacht. Ich habe einfach gedacht, ich warte bis kurz vor der Mathe-Klausur und schreibe dann die Mathe-Klausur ab.
0: Ja. Bei dem einen Mädel, die immer alles richtig hatte. Aber dann dachte ich auch so, dann würde man ja irgendwie, keine Ahnung, so, man kennt ja zum Beispiel, man hat zu wenig Zeit Bücher zu lesen und dann sagt man einfach jeden Tag, äh, liest du noch ein weiteres Buch, weil du für die Zeit anhältst, Und dann dachte ich mir, wann würde man dann überhaupt die Zeit wieder weiterlaufen lassen, also würde man dann nicht einfach sagen, und man anhalten auch. und dann würde man sagen, okay, ich lese ein Buch oder noch ein, oh, ich habe ja Zeit, noch ein Buch, schau mir mm. einen Film an und man würde die Zeit gar nicht weiterlaufen lassen und im Endeffekt lebst du dann dein Leben einfach normal, nur dass die anderen einfach stecken geblieben sind so. und dann... Nein, ja,
1: und die Frage ist, altert man in der Zeit? Das war ja auch immer meine Frage, wenn man das halt zu oft macht, dann bist du 30 und siehst du 50. Das ist schwierig. Und theoretisch, wenn ja. Klick war doch dieser Film, ne?
0: Wo er ja. auch Schlafen immer skippt. Schlafen, die überhaupt nicht skippen, ey. Schlafen das eine, was ich nicht skippen würde. Nein, nein,
1: ich meine nur, das ist mir gerade eingefallen von ja. wegen Sachen, die er überspringt und Sachen, die ja. er nicht überspringt, dass er ja das, was er geskippt hat, was er später auch. Oh, ich habe diesen Film damals, ich fand den richtig geil an einem Punkt, als ich im Kino war. Mhm. Hast du ihn gesehen? Nee. Es geht darum, dass Adam Sandler eine Fernbedienung hat, mit der er, die bekommt er in so einem Hinterhof, in so einem Einkaufszentrum. Ja, er eine so einem Filme,
0: Hinter Im Hinterraum. einer der Filme, die wir auch mal angedacht hatten als Film, den wir uns jede Woche anschauen wollen. Glücklicherweise nicht, weil er sehr lang ist. Auf jeden
1: Fall er hatte er diese Fernbedienung kann damit äh, die Zeit vorspulen, pausieren, die Sprache umstellen, dass irgendwie alle in seiner Gegenwart äh, Spanisch sprechen. Also den ganzen Quatsch, den du mit der Fernbedingung machen kannst, ist ja. halt so der Gag. Und dann geht's los, dass er anfängt, irgendwann einen Streit mit seiner Frau zu skippen. Und dann skippt er Schlaf. Und es gibt immer Sachen, die ihn nerven. Und die Fernbedingung merkt sich das aber, als wie auf YouTube quasi, die Sachen gefallen dir nicht, dann zeigen wir sie dir nicht mehr. Und er kann ah. irgendwann nicht mehr er kriegt Schlaf nicht mehr, sobald seine Frau irgendwie anfängt, sauer auf ihn zu sein, gibt es einen Skip und er springt quasi durch sein ganzes Leben und altert auf einmal unfassbar schnell, so zack ist er zehn Jahre älter mhm. und die Geschichte erzählt sich halt, seine Frau hat ihn, hat ihn verlassen, hat sich von ihm scheiden lassen, er wohnt in einem riesigen Haus, weil irgendwie seine Karriere total abgegangen ist, seine Kinder reden nicht mehr mit ihm, so und das Zack, in einem Wimpernschlag ist es vorbei. Und dann gab es diesen großartigen Moment und ich hatte so gehofft, der Film endet da, leider tut er es nicht. Wo er dann ähm, das alles total bereut, in seine, vor seiner riesigen Firma draußen im Regen steht und eine Herzattacke bekommen, weil er total fett geworden ist mhm. und stirbt. Mhm. Und ich hatte, ich hatte mich so gefreut, der Film würde da enden, weil das wäre so ein Impact gewesen, es hatte so, eine, ja. so ein hartes Ende. Nein, äh, natürlich wacht er wieder in dem Einkaufszentrum auf und das war alles nur ein Traum. Und er kann danach oh, wow. seine Familie Was viel mehr schätzen. Ende. Und <lacht> das ist einfach, klar, ist ein Hollywood-Ende, ne? aber davor dieses Ding, es hatte so eine, so eine Schwere, die hat richtig Spaß
0: ja. gehabt. Ich saß da im Kino und dachte mir so: bitte, bitte seid nein! Ich dachte, dass das am Ende es nicht mehr erträgt und dann so auf diesen Ausknopf drückt. Oder oh, sich ja die Fernbedienung so an die Schläfe hält, dann ausdrückt <lacht> und dann schwarz.
1: Ja. Also awesome, ja.
0: Das ist auch nicht schlecht. Ja. Aber mich hat tatsächlich erinnert auch so an an alte Aufnahmen, so aus dem Ersten Weltkrieg oder sowas, also wirklich ganz Anfänge der Film aufzeichnen und die ja auch äh, schneller sind. Weil immer, die Hand ne? gedreht waren. Ne? Ja genau, da habe ich mir auch überlegt, so, äh, warum das so ist, aber wahrscheinlich hatten die nicht so eine hohe Framerate einfach ja. und haben sich dann dazu entschieden, ja dann spielen wir es lieber äh, so ab, dass es flüssige Bewegungen sind, aber halt schneller. weil ich mir auch so, die ersten Jahre des, des Films war alles schneller einfach so, das muss man sich vorgestellt haben, so ah, Neues von der Westfront und dann siehst du ja die Soldaten hier rumrennen und dann denkst du immer so, wie merkwürdig das ist, ist, wenn so die Erfindung einer, einer, einer Realitätseinfangmaschine, die aber auch automatisch verzerrt. Also mm. von wegen so, ah, wir haben jetzt die Möglichkeit, Film aufzunehmen, zeigen, aber nee, es ist alles viel schneller. So, wie merkwürdig das ist so? Das ist ganz, ganz das komisch, wie man dieses Medium dann wahrnimmt.
1: Ich frage mich, ob die ähm, ganzen Zeitrefferaufnahmen in den ersten Woody Allen-Filmen, die er als Slapstick einsetzt, mm. ne, wenn er irgendwie schnell rumläuft, den ganzen Quatsch, ob das daher rührt, dass diese Laurel und Hardy-Filme, die ja so die ersten großen Comedy-Sachen waren, schneller waren. Ja ob es da einen Bezug gibt oder warum er sich entschieden hat, das schnell abzuspielen. Ist wahrscheinlich ja nicht so gewesen, haha, das sieht lustig aus. Es Macht ja Sinn, wenn man halt vorher Lauren und Hardy gehabt hat und das war so die Grundlage von Comedy und das war immer schneller abgespielt. Dann kommt man irgendwann dahin, dass man weiß, nee, so ist der normale Ablauf, kriegen wir hin. Dann aber sagt, als, Com als komedisches äh, Comedy-Stilmittel nutzen wir wieder diese alten
0: schnell, äh, ja, diese Zeitrafferaufnahmen. Warum ist ja niemand auf die Idee gekommen, einfach halb so schnell sich zu bewegen, damit am Ende es wieder normal aussieht. Das haben sie ja später auch gemacht, ne? Ah, dann das so sieht wahrscheinlich mega Bescheid aus, so, aus oder so, so weil das sieht Switchen man unnatürlich Gags gemacht haben und alles
1: Mögliche. Da gibt es in der Filmwelt ja auch einiges oder Sachen rückwärts abspielen. Oh. So, da haben sie ja in, in Star Trek auch schön rumexperimentiert, ganz am Anfang. Ja. Und so, das sieht immer richtig scheiße aus, aber es hat einfach einen eigenen Charme. Tolle Zeit. Die Band,
0: die bei dir über der Wohnung probt,
1: ne? kann das sein, dass sie angefangen hat, hier in der
0: Straße zu proben? Das kann gut sein, ja. Wir hören ja. Äh, fest festive Musik die Leute feiern es ja wahrscheinlich hört man sich aber auch im Mikrofon ich einfach glaube auch gar nicht nee überhaupt nicht genau wie bei mir damals ja, ja, wir haben Post. diesmal, aber äh, ja, ich wollte nur ganz kurz, kurz so, sind so, 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 so schneller und langsamer. Ähm, mach euch auf, aber ähm, wir hatten ja, falls äh, manche das von euch äh, vergessen haben, vielleicht manch, auch manche Leute erst bei Folge 20 eingestiegen haben, wahrscheinlich die verwirrtesten Menschen dieses, dieser <lacht> Erde. Ähm, nicht vergessen dürfen wir, dass es in dieser Folge ja in der normalen Fassung eine Szene gibt, die langsamer äh, abgespielt wird, nämlich die Szene, in der Emma da hab ich drauf geachtet ja, nach auch, ja. dem Schuhdisc nach unten guckt, um sich ihre Schuhe anzugucken. Anscheinend haben die da den Take zu früh abgebrochen oder irgendwie sowas in der Richtung und mussten deswegen... Äh, den Take verlangsamt abspielen. Und da habe ich mich auch drauf gefreut, dass wir die heute in Originalgeschwindigkeit das sehen. Es geht so schnell. Und es geht so schnell, Aber trotzdem, wenn man es weiß, dann weißt hat man du? für einen Moment, denkt man sich, ah, Emma ist wieder zurück in ihrer echten Realität. Weißt du, was
1: noch schlimmer ist? Man nimmt es gar nicht als normal wahr, weil
0: alles so schnell ist, dass man auf die Schnelligkeit ja. trainiert ist, dass man das gar nicht wahrnimmt. Hast du zufällig auf den Backboob ge geachtet heute? Ich habe ihn nicht erhaschen Ich habe ihn nicht, auch nicht gesehen. Ja. Und ich dachte mir, wenn, wenn du ein, eine Filmaufnahme beschleunigst, dann, dann verlierst du doch die Hälfte der Frames, oder? Ja, kommt dann wird auch wieder an. zweite Frame rausgeschnitten, so grob gesagt, doof gesagt. Nicht rausgeschnitten, ist, es läuft der ja schneller
1: durch. Die Frage Aber ist es halt. Läuft wirklich schneller durch? Nee, wir wissen nicht, ob er uns diese Aufnahme in 60
0: Frames geschickt hat, ja. weil dann würden wir keine verlieren oder in 25 Frames. Okay. Dann würden wir welche verlieren. Weil ich hatte nämlich die Befürchtung, dass genau dieser Backboop-Frame einfach weg ist. So, weil ich <lacht> habe ihn nicht gesehen. Ihn Und nicht das, gesehen. das Einzige, was ich brauche, um diese zufolge durchzukommen, ist zumindest auch der, der, der Ansatz der der rechten Seite der rechten Brust einer amerikanischen Schauspielerin. Aber habe ich nicht bekommen.
1: Wir haben Antwort von einem Krankenpfleger bekommen, der
0: an diesem yes. Datum könnte, wenn wir Jackpot. wollen. Ah, ach, das war, ach ja.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Da müssen wir gleich mal dran denken, dass wir ihm noch antworten. Danke dafür. Nancy schreibt: Hallo ihr beiden, ich höre gerade Folge 42, und ihr seid bei der Frage, ob ihr euch rückenwirkend für eine andere Folge Royal Schmerzen entscheiden würdet. Meine Frage jetzt: Warum habt ihr euch eigentlich nicht gleich die letzte Folge einer Staffel ausgesucht? Meistens passiert bei dem Staffelfinal einer Serie ja plötzlich was Spannendes oder plötzlich Dramatisches, Stichwort Cliffhanger. Ob dadurch wohl die 50 Sichtungen in der Folge erträglicher geworden wären? Was meint
0: ihr? <lacht> Mag sein, die Idee war aber ja nicht eine Folge auszuwählen, die besonders aufregend ist, sondern eine, die besonders nicht aufregend ja. ist, deswegen normalerweise eine sogenannte Filler-Episode, die irgendwo mitten in der Staffel stehen, wo die Geschichte eben nicht vorangetrieben wird. Vielen Dank, Nancy. Lukas Nancy. schreibt
1: Hey, ich wollte mich auf den Podcast bedanken. Ich höre ihn immer auf dem Weg zur Schule. Nach der Belanglosigkeit von Royal Paints kann man gut lernen. <lacht> man freut sich dann über jeden cool. Input mit etwas Inhalt. Solltet ihr den Podcast
0: einstellen, schaffe ich den Abschluss mit Sicherheit nicht. Das ist immer eine gute Idee. Das ist ist keine, keine schlechte Idee. Erstmal, seinen, erstmal so den, den, den Podcast Gehirnstaubsauger ansetzen und alles Sinnvolle aus dir raussaugen, um dann das Vakuum neu zu befüllen. Clever.
1: Michael schreibt, great, podcast, love you. Ich verstehe die Sprache nicht, aber kann, es ist ja schön. Können Bot sein. 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 Spoilerfrei schreibt Willi, ich beleite euch seit Podcast, das haben wir letztes Mal schon gelesen, ich werde ihm mal kurz antworten, damit ich den Überblick sehe. Ähm, so, Jule schreibt, hello again, ich würde, euch, ich würde gerne mitmachen bei eurem Public Viewing Event, kann ich eine Tüte Chips mitbringen. Ja, genau. Public viewing. Ihr könnt mitmachen, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt ein last September in Monaco at gmail.com. Da nehmen wir die Einladungen an. Bitte über Facebook nicht. Das wird nicht
0: registriert. Auch nicht
1: über Twitter. Und sie schreibt weiter: Hallo, ihr beiden. Ich habe die Folge selbst zwar noch nicht gesehen, aber Jebediahs Vorgehen, welches ihr in Folge 42 kurz schildert, hört sich für mich nach einer korrekt durchgeführten Blutdruckmessung an. Mit dem Stethoskop hört man den Puls der Arterie. Diese wird zuerst durch das Aufpumpen der Manschetten abgeschnürt, man hört keinen Puls. Bei langsamer Luftblasen aus der Manschette ist in dem Moment, der Luftabblasen aus der Manschette, ist in dem Moment, in dem der Blutdruck durch den Manschettendruck übersteigt, wieder ein Pulsgeräusch zu hören. Haben wir das nicht schon mal gelesen? Nee, das kam, erst, das kam erst gestern, haben wir nicht gelesen. Es kommt mir irgendwie so bekannt vor. Der Druck beim ersten Pulsschlag, den man dabei hört, entspricht dem systolischen Blutdruck. Sobald der hörbare Pulsschlag bei weiterem Luftablassen verschwindet, ist der diastolische Blutdruck erreicht.
0: Ähm, ah, außen musst, bin ich scheinbar musst, die
1: Einzige, 100% Team Florentin.
0: <lacht> ja. ah, du musst also einmal den, den, den Blutkreislauf komplett abschnüren, damit du dann sozusagen den Starterpuls den hast. Kickstart. Genau. Kriegst. Und dann merkst wie er läuft. Scheint. Okay. Viel Dank. Dank. Props Vielen Dank. an
1: Jebediah. Guter Mann. Und danke an Jule. Markus schreibt: Höre gerade Folge 40 und endlich merkt ihr, wo Div Divya mit ihrem Blut. Bluetooth-Ultraschall-Dings herumstochert. Besonders beachtenswert ist auch Bluetooth. Das ist auch der Gesichtsausdruck. Er denkt offensichtlich daran, dass Hank mit eigentlich nicht für Gynäkologie zugelassen ist und das Ultraschallgerät vermutlich auch nicht für seine eine Verwendung zugelassen
0: ist. Ey, das ist gar kein schlechter Hinweis.
1: to learn.
0: Das ist aber gar kein schlechter Hinweis, weil er in der deutschen Fassung ja sowas so sagt wie ja, Geburtenhilfe machen wir nicht und deswegen könnte es tatsächlich so ein skeptischer Blick auf den Ultraschall, auf das Ultraschallgerät sein. Übrigens. Das stimmt, das ist ein guter das ist Punkt ein guter eigentlich. Punkt.
1: Fetter, fetter Shoutout an Nico S. Punkt, der für uns die heutige Folge umgeschnitten hat auf die hohe Geschwindigkeit,
0: sodass wir sie schauen konnten. Vielen Dank, Nico. Bitte, bitte tut uns allen einen Gefallen und, hört, und schickt uns keine halbe Geschwindigkeit folgen. Nein. Das, das wäre also auch die doppelte Dauer, glaube ich, das würde wir uns einfach... Wir haben auch die Zeit einfach nicht. Ey, ich glaube, das ist... Wir haben auch nur, aber noch, es wir haben nur noch sechs Folgen. Aber es ist vielleicht der süßeste Tod, den es gibt. Ja. Während Last September Monaco.
1: Boah, das wäre so bitter, das wäre so richtig bitterer, das wäre so, boah, das wäre so richtig, hast du das Gefühl, dass das Leben verschwendet, ja. wenn du so aus dem Leben ja, gehst? genau.
0: Die letzten drei Minuten deines Lebens können auch nochmal dein gesamtes Leben neu umschreiben und wenn du so abgehst, dann hast du einfach verloren. Das ist bitter. Und auf deiner Beerdigung, wäre das so die größte Schande für dich, auf deiner Beerdigung Last September Monaco die Folge nochmal zeigen? In halber Geschwindigkeit oder überhaupt? <lacht> und dann gucken wir, bis zum Ende da bleibt. Der hat dich wirklich geliebt. Was war für dich
1: der interessanteste, die interessanteste Beerdigung? Hast du schon viele Beerdigungen nee, ich habe eine...
0: Nö, ich habe eine echte und eine äh, Filmbeerdigung miterlebt, aber das nicht viel. Also ich, ich habe mir gerade überlegt bei, ähm, kann ich gleich zurückkommen, aber bei Un Unw unwürdiger Abgang. Ich fand das ja so äh, interessant, dass, ähm. Die, die, die vielen verschiedenen Kriege, die Amerika in letzter Zeit geführt hat gegen äh, verschiedene Staaten, äh, muslimische Staaten, dass da teilweise ähm, die amerikanischen Soldaten ihre ähm, Kugeln, ihre äh, Gewehre in äh, Fisch, äh, in, äh, Quatsch, in Schwein. sch 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 Schweinefett so eingerieben haben, damit die Muslime kurz bevor sie sterben noch mit Schweinen in Kontakt kommen und dann irgendwie nicht mehr in den Himmel kommen oder da irgendwie nicht mehr dann naja, die vollen Ehren bekommen oder sowas in der Richtung. Das finde ich auch so eine geile, geile Ansicht, weil es ist ja so interessant. Es ist, weil ja, die, es ist ja die Ansicht, dass es, dass es stimmt, dass die in den Himmel kommen. Naja, du, na, du, denkst ja schon, so ja gut, okay, wenn die nach deren Regeln spielen, dann spielen wir auch nach den Regeln und versuchen den großen Schaden anzumachen. Aber die kriegen das ja nicht mit. So, das heißt, du, die, du dieses Ritual vollziehst du eigentlich nur für dich selber aber der Glaube an das Ritual liegt nicht bei dir, sondern bei dem, bei dem anderen, der mm. aber von dem Ritual nichts mitbekommt. Also man könnte das natürlich so als bösartiges äh, Propagandamittel, so ah, die Amerikaner, also von wegen denen, denen das sagen. wie Homöopathie. Ihr werdet, wenn ihr sterbt, kommt ihr nicht mehr in den Himmel, weil wir haben die super Ultrawaffe gegen euch. Aber es ist die Frage, ob das so kommuniziert wird. Aber das ist schon interessant, so dieses, ich glaube nicht dran, aber ich glaube, dass sie dran glauben, deswegen funktioniert es wieder, obwohl sie es gar nicht mitbekommen. Das ist schon merkwürdig, aber es funktioniert. Die haben den Krieg ja gewonnen. Von daher ist ja, ist ja alles in Ordnung. Die haben den Krieg ja gewonnen. Boah, das ist ein bitterer Satz eigentlich in, in Bezug auf diese Geschichte. Naja.
1: Die haben den Krieg. Florentin Will, USA hat den Krieg ja gewonnen. Naja. Das, hart.
0: das heißt, ja, warum uns, werfen uns, die da <lacht> eigentlich keine Atombomben? Also blöd gesprochen, aber in, in Japan geht <lacht> es einfach mal so. <lacht> Weltpolitik mit der Brechstange präsentiert den Florentinbild. Ich überlege einfach nur, ich, bin, ich habe ja keine Ahnung davon. Aber so, die haben ja Japan angegriffen und es hat nicht funktioniert. So irgendwie schwierig, verstecken sich im Wald und so die Penner, so dann eben äh, Atombombe. Und genau das gleiche passiert da ja auch. So die verstecken sich auch in ihren Bergen und und, und kämpfen nicht mit offenen äh, Uniformen und so, einfach hier Bomben drauf. In die Tüte gesprochen. Es ist ja nur meine Idee. Wir nicht. wissen momentan nicht, ob dieser Podcast von der amerikanischen Regierung gehört wird. Deswegen können wir das unbedarft sagen. Ich frage mich nur, falls da jemand, um mal die ganzen medizinischen Debatten abzuschüren <lacht> und gegen weltpolitische Debatten zu ersetzen, haut mal eure Meinung in die Kommentare. Atombombe ja oder nein? Nächster Kommentar von Florentin. Was ist eigentlich aus Neb und Napalm geworden? <lacht>
1: Warum setzen wir das? Das hat gut funktioniert. Warum setzen wir das nicht mehr ein? Oh, ich würde sogar mit dem an so einer richtig hochpolitischen Runde im Fernsehen sitzen und dann haust <lacht> ja. du so einen raus. Ja. Wieso bomben also. wir eigentlich nicht auf Polen? Was? Warum denn? Oh, die <lacht> AfD. Das hat schon mal gut geklappt. <lacht> ja, genau. Ja. Oh, ich habe heute ähm, einen sehr schönen Beitrag gesehen auf YouTube, das ist war vom NDR, glaube ich, und zwar mit 80.000 Fragen um die Welt. Heißt das Format, ein kleines Format, das irgendwo auf dem NDR läuft?
0: Gottes Willen. Und
1: die sind mir fantastisch. 80.000 Fragen? Das ist tatsächlich das heißt das so heißt das Format, es ist tatsächlich ein fantastisches Format. Der Typ geht Fragen nach, die Zuschauer stellen. zum Beispiel war die Frage in der Folge, die ich jetzt gesehen habe, in einer Folge: Gibt es noch Nazis in Südamerika?
0: Ah ja. Mhm. Und
1: ich wusste gar nicht, es gibt ja diesen, diese deutsche Gesellschaft da, also mhm. diese kleine Stadt, die komplett deutsch ist. Und da leben halt noch Nazis und Nachfahren von Nazis. Ja. Und dann geht er halt dahin und spricht mit denen, die sind so krass im Aluhut, die Leute. Die sagen halt, es hat den Holocaust nicht gegeben. Mhm. Und die leben da. Sie
0: nachfahren Obwohl von, sie ja die Nazis waren, also sie müssen es wissen. Ja,
1: also Nachfahren von Mengele und so. Da denkst du halt, das kann mhm. nicht fucking ernst sein. Die sprechen so ein die sprechen so ein so dummdeutsch, weißt ja. du, wo die, wo die Worte auch teilweise, die Worte falsch benutzen. Dann denkst dir halt so, ist das vielleicht der Grund, weil die irgendwie da leben und weil die halt auch Spanisch sprechen und sowas? Mhm. Nein, die sind einfach super ungebildet. Das ist äh, emp empfehlenswerter Beitrag übrigens, das ist relativ belustigend, aber gleichzeitig auch krass, weil ein Argument von diesem einen Typen, von diesem Nazi ist, ähm, es kann doch gar nicht sein, dass der Holocaust stattgefunden hat. Sechs Millionen Juden, eine runde Zahl, als ob. Also, jetzt mal ganz im Ernst, das kann ja wohl nicht sein. Und du siehst ihn nur daran, der guckt den nur an und du merkst, siehst in seinen Augen, okay, ich, ähm, ich, sie glauben also nicht dran. Er ist halt so super vorsichtig gleichzeitig so, okay, der muss wahnsinnig sein. Der muss verrückt sein. So Als ob wir so penibel öfflich. und bürokratisch gearbeitet hätten. Mhm. Und dann sagt er noch ein anderes Argument, das auch sehr total argument natürlich ist in jeder Diskussion mit einem Nazi. Das ist eine gerade Zahl auch. Und er sagt halt auch so, ja, wenn man die verbrannt hätte, ne, hätte man ja den Rauch sehen müssen. Mhm. Ja, was? Ja, das hat doch niemand was gesehen. Ja, offiziell offiziell
0: gibt es keine Nachweise. Es gibt auch diese Fotos. Offiziell gibt es keine Nachweise. Ja, ja. Aber das ist tatsächlich ein echtes Argument von so äh, Holocaust-Leugnern, äh, die dann immer so, so alliierte Luftaufklärungsbilder ähm, als Beweise anbringen, wo dann die KZs sind, wo man keinen Rauch sieht. Wo man dann immer da versucht zu rekonstruieren. Ja, da hätten ja so und so viele Leute pro bla 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 verbrennt werden müssen. Das heißt, der Schornstein hätte ja in jeden zweiten Tag brennen müssen. Ähm, aber hier sieht man irgendwie, die haben über Wochen hinweg haben die das äh, äh, ausspioniertes Gebiet da mit luft Beobachtung, da sieht man nichts. So. Also, das ist tatsächlich ein Argument über diesen Rauch. So, das ist dann am Ende der Punkt an den Scheitern, so dass, ist dass sie das Rauch, den Rauch nicht sehen. Wo so, du das auch denkst, so, ja, boah, das ist schon ja, krank. Gut, aber. Thema. Aber es ist interessant, So ich, ich habe auch nur auch eine Doku gesehen über auch, auch so die Verbrechen der Wehrmacht und so und die haben auch so alte Soldaten interviewt und die haben natürlich alle so gesagt von wegen, ja, also die, die meisten haben gesagt so, ja, wussten wir nicht, keine Ahnung, haben wir nicht mitbekommen. Dann gab es ein paar, die gesagt haben, ja, haben, haben wir gemacht, war aber richtig scheiße. Und dann gab es einen, der gemeint hat, nee, so, das war schon okay, so, das ist ja so, ja, die Juden haben unser Land äh, ruiniert, so, das haben die verdient. So, und dann dachte ich mir auch so, ja, aber an der Seite ist so, so der erste schnell. Ehrliche, der eine, den sie gefunden haben, der ehrlich ist, richtig, mir auch so, die, die Leute, die jetzt halt noch so ein paar Jährchen leben, wenn der eine mal sagt so, ja, war schon ganz geil eigentlich, war schon, schon ganz geil, weil so die haben eigentlich nicht mehr, nicht mehr viel zu verlieren, die finden sie eh schon fast tot, aber mal diese Ehrlichkeit rauszuholen, einfach sagen so, ja, mir kann jetzt nicht mehr viel passieren. Aber wer lebt, aber weiß ich, nicht. das deswegen ist halt auch, gibt es jetzt noch lebende Nazis? Es müsste jetzt ja wirklich langsam kaum drin noch, werden. Glaube ich, ne? Kaum noch,
1: ich, kaum noch. Eigentlich, eigentlich auch schade irgendwie, aus dem Grund, dass du halt die Zeitzeugen verlierst. Ja. Weil es gibt ja etliche Dokumentationen und diesen ganzen Scheiß, aber es ist natürlich immer noch mal
0: spannend, mit einem zu sprechen, der wirklich das erlebt hat. Ja, ich, ich lese gerade ein sehr interessantes Buch, ähm, das heißt Soldaten, heißt es, vom, vom Sterben, Töten und Kämpfen. Mhm. Und die Idee ist darin, dass ähm, da deutsche Kriegsgefangene ähm, in englischen Kriegsgefangenenlagern ähm, äh, Behörden, ähm, in, in, in verwandten Zellen waren und abgehört wurden mhm. und da äh, Protokolle gemacht wurden, wie die sich untereinander unterhalten haben. Und das ist halt ein sehr ähm, authentischer, meint man zumindest, Zeitzeugenbericht, mhm. weil die halt nicht irgendwie vor einem Kriegstribunal dann irgendwie ihr, ihre Geschichte gerade biegen müssen, sondern halt vor ihren Kameraden halt einfach überzählen, äh, so wie sie in den Krieg gegangen sind, was sie gedacht haben, so wer was verdient und so und womit sie, womit sie angeben, weil die dann oft auch, auch vor anderen Kameraden halt angeben wollen und was sie halt gemacht haben und wie viele Zivilisten äh, äh, sie umgebracht haben oder wie viele zivile äh, Schiffe sie versenkt haben oder je nachdem, wo sie halt waren. so Und das ist schon echt interessant. Also wenn das alles so stimmt, ich weiß es mm. ja nicht, aber das ist schon echt hart, was die erzählen. Da hat man echt das Gefühl, so, so dieses Ganze, so wir haben nichts gewusst und so, das waren alles wirklich, in kürzester Zeit nach Kriegsgebinnen waren die so fucking brutalisiert und es waren denen alles so scheißegal. Und in so einer anderen Realität, das ist schon echt krass. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen propagandistisch aufgebaut, dass sie halt viele äh, nur die schlimmsten Sachen verwertet haben und so, aber das ist schon mal ein anderer Blick, wo man, wo man auch sagt, so, das ist schon krass. Und wo man immer so denkt, so, ja, das waren ja nur Mitläufer und so, unter Druck. Aber da gibt es teilweise auch Leute, die erzählt haben, dass dann irgendwie Kriegsgefangene erschossen wurden und das halt wirklich wie ein Spektakel war und die eingeladen wurden und extra den Tag frei bekommen haben für den Tag, dass sie sich das angeschaut haben, wie da äh, Zivilisten erschossen wurden. Boah. Und auch teilweise die sich freiwillig gemeldet haben, um da mitzuschießen. Alter. Also, nicht so dieses, oh, wir mussten da durch, sondern auch mhm. teilweise, nö, wir haben da Bock drauf. So, wir haben extra frei bekommen, können wir da mitmachen. Das ist schon echt hart so. Also ich habe äh, nur ein eine andere Seite. Ich ja. habe nur
1: ein einziges, einziges Mal einen wirklichen Zeitzeugen also getroffen, an den ich mich erinnere. Das war der Opa von einer Ex-Freundin. Das war auch ganz seltsam. Das war super interessant. Ein echt ein netter Typ. Und der war halt irgendwie mit 13 Kindersoldat. Und mit ja, 14 Alter. in der HJ. Ja. Und der hat nur eine, ähm, irgendwie, wir hassen da halt mit der ganzen Familie. Und dann hat er das irgendwann so. Ich bin auch einfach immer so dumm bei sowas. Ich stelle halt die Fragen, die mich interessieren. Mhm. Und wir sitzen halt da und ähm, dann rechne ich so durch. Ich halt so: Oh krass, sie, ich glaube, das war sein Geburtstag sogar. Ich so: Ach oh, krass, dann haben sie ja den Zweiten äh, Weltkrieg mitbekommen. So, also waren sie ja richtig schon, haben sie ihn ja richtig, richtig mitbekommen, nicht nur als Kind. Und er so: Nee, nee, ich war in der HJ. Ich so: Wow. Und äh, der ganze Tisch wurde so still. Und dann habe ich halt gedacht, so gut, ich werde den, okay, alles klar, anscheinend soll ich das nicht weiterfragen. Und dann hat er mich angeguckt und so, nee, es war, es war richtig schlimm. Wir wollten da nicht rein und hat er angefangen zu erzählen. Einfach so, und alle am Tisch so, fuck. Hat so diese Stimmung <lacht> und das, fuck. da kommen wir
0: jetzt nicht mehr raus.
1: Gemerkt. Ja, und dann hat er halt angefangen zu erzählen, hat er gesagt, so, ja, aber es war, es war halt das Ende des Krieges, es war total schlimm. Und die haben immer nur äh, Camp und hier irgendwann ein Camp und sowas, alles war ganz lustig. Und auf einmal, zack, mussten sie raus. Und dann waren die irgendwie ähm, mitten im, 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 weiß nicht, ich weiß nicht, ob das in Köln oder so, aber hier in der Umgebung war es wohl auch, in der, Nä in, der in der größeren Stadt, am Wasser und wollten mit, ähm, mit einem Boot fliehen, weil einfach die sind überrannt worden von den Amerikanern. Mhm. Und dann kamen halt die Amis, ähm, haben wohl einen neben ihm erschossen und haben ihn mitgenommen. Und man auch so, die, haben, die, die hätten, er hätte, hätte, hat keinen erschossen, hat wohl nichts gemacht. Und er, hat, er hat nicht verstanden, was eigentlich los ist. Und er er ist nur noch, dass er da war und dass er geheult hat, dass er gar nicht wusste, was los ist. Und dann sind die halt irgendein Gulag gekommen oder irgendein Lager mhm. und man hat erstmal in Kriegsgefangenschaft. Ja, und hat das so erzählt und erwähnt. Und dann war so eine, so eine Pause gemacht. Und ich so, boah, krass, vielen Dank, das ist ja super interessant. Und so, ja, kein Problem. Ist weiter und hat angefangen zu heulen. Und ging es richtig los. Und dann hat er so, wir, sind, wir waren Kinder, wir wussten nicht, was es ist. Warum haben die das mit uns gemacht? Warum haben unsere Eltern nichts gemacht? Und dann kam das so richtig raus. Und das war so krass, weil der Vater meiner damaligen Freundin hat so also die Serviette hingelegt, war so richtig angepisst. Anstatt, dass ich halt dachte so, steht doch mal irgendwer auf und geht zu dem hin. Und hat die Frau, seine Frau, die also die Oma, auch angefangen zu heulen. Und hat angefangen zu erzählen, auf der Flucht ist meine beste Freundin von einem Granatsplitter umgebracht worden. Wir waren nur am Rennen, wir konnten nicht mehr umdrehen, die lag einfach da. Ich wollte so gerne zurückgehen. Und irgendwas hat so los. Ich dachte mir so, was hab ich gezahnt?
0: Aber dann ich auch so,
1: das ist so <lacht> spannend.
0: Das aber, ist
1: so ja. spannend. Und später hat mir dann meine damalige Freundin erzählt so, ey, wir haben uns nie getraut, das anzusprechen. Ich fand das so spannend. Ich hätte so gerne gefragt. Aber ich weiß, mein Vater war so oh. sauer auf dich. Ja. Weil er immer froh war, wenn das Thema nicht zur Sprache kam. Aber die haben das bis zu dem Zeitpunkt. Die sind jetzt beide schon tot, leider. Mhm. Also das ist jetzt auch noch gar nicht so lange her. Das war vor sechs, sieben Jahren. Ähm, die haben wohl beide nie darüber geredet. Es hat wohl keiner gefragt. Und es war wohl auch ein Bedürfnis, da darüber zu sprechen, weil es ist ja richtig aus denen rausgebrochen. Da ne? die waren beide am Heulen, Wahnsinn. aber haben weiter halt Zeug erzählt. Und einerseits war das total unangenehm, da zu sitzen und dieser Auslöser zu sein, der so in diese Blase gestochen hat. Und andererseits war das halt super spannend. Ich habe gedacht, warum habt ihr noch nie gefragt? So, das ist doch... Ja. Die sind dann immer lange da.
0: Ja, klar, ist ja schwer, einen in, in Zeitpunkt zu finden. Ne? So irgendwie jetzt keine Ahnung, Ach, wann? Geburtstag. An einem Samstag mal so übrigens so, weil von sich selber aus kann man das wahrscheinlich auch schlecht erzählen. so Weil du willst ja nicht damit angeben oder ich, so, du willst es ja wahrscheinlich auch irgendwie vertuschen, auch vor dir selbst oder so. Aber dann irgendwie. Aber als Kind, ich, ich weiß nicht, als ich Kind war, als ich, als ich vier oder fünf gewesen bin, habe ich das noch gar nicht richtig
1: geschnallt. Ich wusste nur, wer Hitler war. Mhm. Und meine Uroma. Die hat das noch mitbekommen und ich weiß, dass ich die noch einmal gefragt habe, wie Hitler denn so gewesen wäre. Das mhm. soll auch so ein böser Mann gewesen sein. Und da hat die, die saß schon im Rollstuhl, haben, hat sie sich umgedreht zu mir und hatte so, ich habe Hitler sprechen hören. Und das war schlimm, weil ich finde, dass der gesagt hat, war alles Bullshit. Also, das hat sie nicht so gesagt. Ne? Es ja. war alles Unsinn und war, nicht, und war nicht gut. Aber wenn man ihn hat sprechen hören, hat man ihm geglaubt. Und das hat ihr Angst gemacht. Mhm. Und das war halt wow. so eine interessante Information, das von einem intelligenten Menschen zu hören, so, wenn ich den absprechen dann habe ich ihm geglaubt. Deswegen hat sie das Radio ausgelassen. Weil sie wow. versucht hat, den Re Reden zu entgehen. Ja. Also was das schon eine Zeit gewesen sein muss, wenn du einfach auf einem Bildungslevel bist, dass du halt denkst, okay, der kann mich mit seinen Worten verführen. Die Gefahr ist so hoch, ich höre mir den nicht mehr an. Mhm. Und die war da so, ich ungefähr zurückrechnen, die wird da so neun, zehn, neun oder zehn gewesen sein. Also auch schon so, dass du Sachen checkst. Krass. Also ja, voll
0: spannend. Und die Leute brechen uns jetzt ja weg. Ja, haut mal was in die Kommentare, Leute, <lacht> falls, ihr, falls ihr Erlebnisse habt. Aber ich finde es so geil, dass, dass aus deinen ganzen Ex-Freundinnen so diese ganzen Geschichten entstehen. Du kannst auch mal eine Serie machen, so um die Welt in 80.000 Ex-Freundinnen. Einfach so also die ganzen Geschichten, die da sind, dran sind. Es hängt. sind nicht so viele. Aber, aber jede macht ein eigenes Buch auf. So. Es sind ja nur vier. Also wow. Aber die waren intensiv. Das die vier interessantesten Menschen der Welt gewesen sein. Ah, da gibt's noch ein paar. Na ja, gut. Ja, das war. Hui! <lacht> <lacht> Wie kommen wir <lacht> da wieder raus? Das war Last September Monaco für diese Woche. Vielen Dank. Wo wir gucken noch, wohin uns dieses Projekt noch führt, was alles noch übrig bleibt und wünschen euch eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Salut.